1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 171, hoje estamos ao som de Sepultura, obrigado pelo Matheus Martins pela sugestão aí, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, esse bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite hoje faz todo sentido, primeiro porque eu estou aqui, Rafael Fischmann, Eduardo Marques também está no Fuso Horário Brasileiro, diga aí Edu, tudo bom? Beleza, agora a gente está... No mesmo horário, né? Não temos mais aquela moralidade é, de diferença. Acabou o, o, o a questão do horário de verão brasileiro, mas hoje temos um convidado especial que virou recentemente colaborador do Mac Magazine, está na nossa equipe aí, participando pelo, no podcast pela primeira vez e está num fuso horário. Bem adiantado, tá no futuro, é isso, Lucas? Seja bem-vindo. <risos>
2: Exatamente. É
1: Lucas Caton ou Caton ou alguma é terceira? Caton, caton né? Eu como imaginava. É caton, eu, eu agora <risos> pergunto para não, não ter
2: dúvida. Lucas Caton, seja muito bem-vindo. <risos> ah, muito obrigado. É um prazer estar aqui gravando o podcast com vocês. Como é que tá o mundo aí no futuro? É, conta pra gente o que a Apple já lançou aí. <risos> Onde você tá, Lucas? O que, que rolou? Então, eu ambiente? acabei de comprar um Apple Car aqui. <risos> <risos> estou <tô> dirigindo <risos> meu carro autônomo da, da Apple. <risos>
1: você tá na Austrália, é isso?
2: Exato, tô na. Moro aqui na Austrália uh, desde 2013 e, bom, são 11 e 20 da manhã aqui agora.
1: <risos> é, 10 e 20 da noite de terça-feira, 1 de março e eles já, já, lá já são 2 de março, 11 e 20 da manhã. Muito louco isso. Eu, eu A já gente sabe achei... o <risos> que, que é isso, né? É, é já, gente... já estivemos aí pertinho, fomos para Sydney, não para Brisbane. É, eu conheci Brisbane em 2013 quando eu estive quando eu fiz meu intercâmbio para Nova Zelândia, linda cidade, mas é assim, mesmo assim, independente de onde vocês ter, esse negócio de fuso horário para mim ainda é uma coisa que dá um nó no meu cérebro, né? <risos>
2: É confuso mesmo. Mesmo que... depois de um tempo morando aqui, ainda ainda é confuso quando precisa ligar pra família, Se liga de madrugada, é ainda meio confuso.
1: É, quando eu morei na Nova Zelândia, minha mãe me fazia a maior confusão, não sabia se tinha que somar, subtrair. Teve um dia que ela ligou pra casa lá do, do meu, da minha família, onde eu morava lá, era 4 e 30 da manhã, ela achava que era 4 e meia da tarde. Ela <risos> ficou da casa inteira, mas enfim, acontece essas coisas. O que, que você faz aí, Lucas? Que, que Qual que é a sua área de atuação?
2: Eu sou programador. Sou programador Ruby, hum. então a maior parte das coisas que eu faço é desenvolvimento de aplicações web. Bacana. Mas ultimamente eu tenho me aventurado com desenvolvimento do iOS. Né? Ainda tô. Tô no começo, ainda tô aprendendo e tal. Já é a minha terceira tentativa <risos> para entrar nesse, nesse mundo, mas agora tá indo, mais, tá avançando mais. <risos>
1: e pra galerinha que tem curiosidade de se mudar ou visitar a Austrália, eu também tem um canal do YouTube cheio de dicas legais. Eu achei alguns vídeos seus, não é isso?
2: Ah, é? É, então, tem, eu um... a lenda? Pegou de surpresa,
1: pegou de surpresa. Pegou, pegou. O cara que vai. É, o cara que estuda os convidados. Vocês acham que não?
2: <risos> Pô, que bacana. É, então, eu tenho um canal no YouTube que. Uh, a ideia era ser uma coisa mais genérica assim, pra falar sobre vários assuntos e tal Mas eu acabei me focando mais em ajudar a galera, brasileiros né, que querem vir pra cá Não só pra visitar com turista e tal, mas pra morar, pra estudar, pra trabalhar, pra morar mesmo aqui e tal
1: Legal, muito então, bacana Então é,
2: basicamente o foco do, do canal
1: É youtube.com barra reza Lenda, é isso? Isso Tá um show sem de boa, dúvida né? ele está
0: melhor do que a gente né?
1: <risos> é, ele, ele tem alguns vídeos comentando sobre os diferenciais lá, o que, que tem de melhor, tem algumas coisas eu imagino que vocês também achem aqui no Brasil possivelmente melhor mas é bem legal para quem quer saber sim, sim. as diferenças culturais, do, do, da vida cotidiana, tem muito vídeo bacana Parabéns pelo trabalho. Uhum. É o Lucas e a esposa ah, dele, obrigado. por sinal, né? fazem os vídeos, é bem legal.
2: É, ela participa, de vez em quando.
1: Bom, como vocês já perceberam, o Breno Masi não está aqui, mas ele avisou na semana passada, por isso temos o Lucas aqui substituindo ele. Quer dizer, substituindo não, né? Não dá para substituir o Breno também, peso pesado e tal. Mas enfim, vamos que vamos. Hoje a semana tá balão, realmente recheada aqui Eu
2: consigo até superar ele, eu acho.
1: <risos> semana tá recheada de pauta, vamos direto a elas então, Tá bem legal esse podcast. a gente sempre discute muito rumores de hardware aqui no, no podcast, muito, a parte de software não é muito discutida porque é mais difícil de vazar, né software fica lá nos laboratórios da, da Apple, entre os desenvolvedores dela e eles conseguem conter segredos basicamente até os lançamentos dos softwares, salvo quando pa, fa, passam por fase beta mesmo, beta pública ou beta com desenvolvedores, que aí não tem muito como guardar, mas nessa... Nesta semana passada para cá, é, pintaram dois rumores sobre novidades que virão tanto no OS 10.12, que a gente não sabe exatamente se vai ser isso, né? Ou então se já vai virar para um, uma versão 11, quem sabe, a gente não sabe. Tem até palpites aí, é, até fazendo um comentário aqui fora desses rumores sobre a mudança de nome, né? Que a Apple está totalmente fora de padrão, chamando ele de OS 10 que é o OS X em romanos, né? É, há quem diga que pode vir a se chamar Mac OS com Mac minúsculo, né? Mac, Mac minúsculo colado com OS para ficar padronizado com o resto, né? iOS, WatchOS, TVOS. É só ele que é um peixinho fora d'água hoje em dia. Mas enfim, independente do nome. É, o grande rumor da semana em relação ao OS 10 é a Siri, que eu, na minha ingenuidade, achava que já chegaria, sei lá, umas três versões passadas, e a Apple adiou, 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 e agora o 9 to Mac tem fontes confiáveis aí dentro lá da Apple, diz que agora este é o ano, né? Que a Siri finalmente vai chegar ao S10, ela possivelmente vai rodar na barra de menus ali do lado do ícone do Spotlight, a gente vai ter um íconezinho de microfone, alguma coisa assim relacionado à Siri, e ela também segundo as fontes, é, também é uma versão preliminar, pode ser que as coisas mudem daqui para a versão final do S10.12, ela não vai tomar a tela cheia, né? não vai ocupar a tela inteira como no iOS, e seria mais ou menos como uma janelinha flutuante no canto superior direito ali justamente abaixo do onde vai ficar o ícone dela. Agora a aplicação prática disso, o que que, vai, o que, que a gente vai ter de diferencial, o que, que vai ser de bom, o porquê de Apple ter demorado tanto, né? Espero que tenha um motivo bom para isso. Só o tempo dirá.
0: Realmente não dá para entender por que que demorou tanto. É aquela velha história aí que a gente vem discutindo, né? No tem gente suficiente para fazer o trabalho que a Apple precisa porque é o que a gente leu foi que é, somente agora ela conseguiu achar a implementação perfeita para Siri no OS 10, mas hum, tudo bem dá até para é, entender uma, uma, uma explicação feita
1: né há dois anos atrás e aprimorando até ficar perfeita agora né é,
0: não, vamos combinar que não é nada de extraordinário né botar um iconezinho no, é. na barra de menus ali e um negócio uma <risos> interface ali no, no canto superior direito tipo Beleza, ficou bonitinho, realmente, tá bem implementado, mas não, não precisa fazer 978 testes para chegar à conclusão de que assim ficou legal, né? Então,
2: até porque a parte opinião, mais difícil falar. de implementar assim, ela já fez, né? Porque a Siri foi lançada junto com o iPhone 4S em 2011. Isso. Então, assim, ela já tem uma toda a experiência, né? Já tem toda essa informação de toda toda a base de dados que ela precisa para responder, para ajudar o usuário e tal. Então a parte mais difícil está pronta, que é o que é usado no iPhone, né? É, a base Exatamente, de dados, é. o
1: reconhecimento de, de voz, interpretação É compartilhado né, entre a Siri De todos os dispositivos A única que se diferencia um pouquinho aí, Que até a possível justificativa Entre aspas, para ela não estar disponível em português Ainda, é a Siri na Apple TV né, Do TVOS A Apple TV de quarta geração Que como a gente acabou de falar, o sistema em si O reconhecimento de voz em si é todo o mesmo Só que no caso da Apple TV Há uma, uma necessidade especial de otimização Por questões de nome, de filme nomes de programas de TV, é, disponibilidade lá nos vários aplicativos e serviços que eles estão disponíveis, enfim, acho que a Apple está errada em não ter preparado isso globalmente, eu já falei isso aqui antes no podcast, a Apple é uma empresa global, dinheiro não falta, bota mais gente para trabalhar, porque essas expansões internacionais dela são muito lentas, ela não pode se dar mais esse direito de ficar lançando coisas só em inglês, em francês, em alemão, enfim, em poucos idiomas, em poucos países, porque... É, os usuários não, 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 não merecem né, ficar esperando tanto tempo, ainda mais com um recurso que demorou tanto para chegar, ganhar suporte ao português, aí quando finalmente a gente ganha, acabou o mimimi de não ter Siri em português, aí vem e lança a Apple TV sem suporte ao português na Siri, enfim. Mas eu, foi assim, tema para outro, outro podcast.
2: Eu acho e... que não é muita cara da Apple fazer isso, mas vocês não acham que foi um pouco de coincidência o fato da Microsoft ter lançado a Cortana no Windows agora e tá usando isso em propagandas, ainda mais essas atacando os Macs por não terem um, um reconhecimento de voz e tal, um assistente pessoal Justamente agora que a Microsoft começou a atacar, começa a surgir esses rumores e tal. Parece que foi um Cara, pouco de eu, coincidência. Eu, ou...
0: eu tenho a impressão, impressão de que assim, a Apple estava guardando a Siri na manga pro o S10 há um tempo, porque ela sabia que ia ter um dia... Tipo assim, se não tiver, se não tiver o lançamento da Siri no 10.12, o que, que a gente vai ter de novidade né, no 10.12? Tipo, não tem muita abertura para muitas novidades, é diferente do, do iOS que... Por ser um sistema mais fechado e tal, você ainda tem uma possibilidade ali de melhorar e de, e de crescer, de ampliar muita coisa. O S10 é muito maduro, né, cara? Tipo, não, não vejo tanta possibilidade de melhorias assim. Então, acho que eles falam, cara, vamos, vamos, vamos focar na Siri porque é o que falta e é o que a gente ainda pode
1: oferecer de bacana aí pro Pro sistema desktop, vamos ver. Cara, eu acho que tem muito chão ainda para melhorar, viu? Não dá para ficar listando aqui e pensando, espero que a Apple surpreenda, mas tem detalhes agora, um, um recente que me veio à cabeça, a gente deu a dica de um utilitário lá no site chamado Volume Mixer, que permite que você ajuste o volume de aplicativos individualmente no S10. Isso é uma coisa que existe Cara, no Não, não. Eu, eu
0: entendo, eu entendo o que você fala, mas isso não. Tipo assim, isso não é uma coisa que a. Eu, pelo menos, não vejo a Apple destacando na Keynote, sabe? Tipo, a Siri, sim. A Siri, pô, chegou a Siri. Isso, é um, isso seria um, um negocinho para ela listar lá no site, entendeu? Ah, a novidade é essa aqui. No, no, isso poderia chegar num 10.11.5, por exemplo, eu imagino, entendeu? Não precisaria de um 10.12. Uhum. Não sei se você concorda, mas... Não,
1: eu concordo plenamente que não é um recurso para se falar na Keynote, mas que tem margem para aprimorar o sistema... Ela, melhorar a parte de full screen, que até hoje eu não uso, porque eu ainda acho melhor você esticar a janela para janela, ocupar a tela toda em vez de botar ela em modo full screen. Eu é vou falar questão disso. De... É, gerenciamento de, você... de
2: janelas ainda é uma coisa que... É, que gerenciamento bastante. de janelas,
1: de poder alinhar um ao lado da outra de uma forma mais inteligente, de fazer quadrantes, enfim... Tem coisas de produtividade que dá para melhorar bastante que o Windows está fazendo bem também, voltando a citar ele. E outro rumor aí que também diz respeito ao iOS 10.12 e aí nesse caso também ao iOS 10, esperado também para este ano, é com relação ao aplicativo Fotos, que a gente viu surgir recentemente ele veio para substituir tanto o iPhoto quanto o Aperture, na verdade não é que substituiu o Aperture, o Aperture saiu de linha, a Apple falou ó, não vamos mais investir em software profissional de gerenciamento e edição de fotos, é, mas o Fotos ele acabou assumindo o lugar dos dois e assumindo de uma forma um pouco precária é um software mais limpo, mais clean, mais fácil de usar e muito mais rápido, que era uma grande falha do iPhoto, principalmente para quem tem bibliotecas gigantes, mas ele veio com vários recursos que existiam nesses softwares anteriores, faltando né? e o rumor da vez também, esse lançado pelo Mac Otakara sei lá, um blog japonês aí doido que também tem um histórico bom de acertos, ele fala que a Apple nessa nova versão do OS 10 e do iOS, ela vai trabalhar para trazer o Fotos, pelo menos ao ao nível do que era o iPhoto na sua última versão em termos de recursos e funcionalidades. Aí inclui edição em massa, edição de metadados XIF, enfim, outras ferramentas de, de, de edição de fotos, algumas coisas que faltaram aí que o pessoal sentiu... É, falta no Fotos desde que ele foi lançado vamos vamos torcer para essa sim seria uma boa novidade também para falar na Keynote. né Sim até porque a Apple tá dando muito peso para foto né para
0: câmera do iPhone para fotos consequentemente então e, e preciso eu, eu uso fotos aqui ele ele realmente é bem mais leve com a foto é, para mim eu tenho uma biblioteca bem grande é, faz diferença mas ele realmente é, eu, eu uso ele basicamente para catalogar, né, para guardar, para armazenar minhas fotos, porque não uso para editar, não uso para perder muita coisa de favoritar de, de você poder selecionar mesmo e, e fazer é, álbuns e listas então eu acho que tá devendo nesse sentido e tô, tô esperando assim uma, uma uma melhoria porque eu realmente tenho preguiça e dor de cabeça assim de de migrar mais uma vez para um Lightroom da vida, por exemplo Ou alguma outra ferramenta Vou apostar postar Fotos aí mais um ano Ver se, se dá conta do recado
2: é, eu, eu costumava usar o iPhoto aqui Mas eu lembro que uma vez eu tive algum problema com ele Ele perdeu minhas fotos, fez uma bagunça e tal E aí eu falei, não, vou começar a usar Vou ser Old School aqui, vou usar só pasta, né? E aí eu comecei a usar as pastas E foi logo que o, aquele recurso de tags do, do OSX Foi logo que o OSX começou a ter aquele recurso e aí eu comecei a usar aquelas tags e tal, ajudou um pouco. E aí quando eu fiz a atualização do SX, ele perdeu todas as minhas tags. E aí eu comecei a organizar só com pasta pura agora. É o, é o jeito que eu consegui não perder minhas coisas aqui. É o jeito que funciona para mim.
1: É, eu modo, falei aqui antes, eu, eu, eu passei pro pro Lightroom já tem alguns anos. Antes até da, da Apple anunciar o fim do Aperture... Você usava um o Aperture, é, né? Antes mesmo dela, dela anunciar o fim, eu já achava o Aperture muito... Muito pesadão, muito complicado para o meu gosto e migrei tudo para o Lightroom. Já tem alguns anos e estou muito satisfeito. Ok, passado rumores de software, vamos então ao tradicional, né? os rumores de hardware. Tem vários aqui, a, gente, a maioria deles focado em iPhone e iPad. Temos um, é, uma parte que é o iPhone que possivelmente vai ser lançado daqui a algumas semanas que é o novo iPhone de 4 polegadas, e a segunda parte é o iPhone 7, previsto para setembro, e além de iPad. Então vamos por ordem aqui, ordem cronológica dos rumores. Primeiro que pintaram alguns desenhos e renders que confirmam é, os o possível design desse iPhone de 4 polegadas, é, já puxando um segundo rumor aqui, que a gente estava chamando de iPhone 5 SE, o 9to5Mac agora falou que a Apple teria mudado ou então eles simplesmente obtiveram informação mais concreta do nome do, do, do iPhone é, ele na verdade não teria esse 5, seria o iPhone SE e esse SE aí pode ser Special Edition, Small Edition, Starter Edition, Second Edition sei lá o que é, Sheet Edition pode ser o que vocês <risos> quiserem, não sei se a Apple vai dar Sheet. uma nomenclatura para isso <risos> mas o nome que eles estão apostando é iPhone SE, então sem número nenhum, é, e o, o design é basicamente o que tinha se falado, né? alguma coisa que mescla de fato o, o que era o design do iPhone 5S com o design dos iPhones atuais, os iPhones 6 e 6S, alguma coisa no meio dos dois ali, talvez a traseira lembrando mais o 5S, mais com um vidro curvo na frente, a gente até publicou alguns mockups no, no site de ontem para hoje, é, de algumas interpretações diferentes são três interpretações diferentes feitas por o um mesmo artista aquele Martin Hajek um cara especialista em rendas 3D ele usou três informações três fontes diferentes e mostrou quais são as três possibilidades e pode ser que nenhuma delas seja a final né mas dá para ter uma ideia de como é que vai ser o aparelho é para alguma delas vai puxar né não é possível porque a gente tem ali três
0: é, conceitos bem incríveis né assim tipo um é totalmente igual ao 5S, o outro é totalmente igual ao 6S e o e um ali no meio do caminho que junta é, elementos do 5S com o 6S. Uhum. Então, é foi o que você falou, pode ser que não venha nada é, exatamente 100% é, como essas três opções, mas mas vai ter alguma vertente, né vai ter mais de algum desses três. Então,
1: é, você até falou qual era a sua aposta a minha aposta é a do meio termo mesmo eu acho que a traseira dele vai ser mais parecida com a do a do, 5, do 5S né? mas ele vai olhando de frente vai lembrar mais o, o, o 6 é, eu fico na do meio ali era do era do, do 9 to 5 Max se eu não me engano a do meio? Não, acho que não. É, era do, o 95 Mac era
0: igual o 5S. Era do, daquele perfil no Twitter. Ah, sim, do um, Onleaks. Onleaks, né? É, é, eu
1: acho que eu tô, eu tô mais... E o outro do era daquela... Que Curved. Que é, Curved. É, um, Curved, um
0: site né? alemão lá. Exato. Eu... eu, acho... eu... Não, que tu vai falar, Lucas. Fala qual... Não, qual que você acha? Quero ouvir a sua opinião.
2: Uh, eu, bom, eu não, eu não sei em termos de design como é que vai ser, uh, mas eu acho que é muito bacana a Apple estar... Tá tá ressuscitando esse tamanho, assim, eu acho que tem muitos usuários que sentiram a falta desse tamanho. Apesar que eu era um deles, eu achava que eu nunca ia me adaptar com uma tela maior, mas, de, sei lá, eu acho que tem muita gente que ainda prefere uma, uma tela menor assim e tal. E o, o que eu achei curioso, assim, sobre esse rumor de não ter mais números, é que um, uma coisa é que pode ser que a atualização desse iPhone pode, pode não ser mais anual, né, o que também faria sentido a, a Apple lança um iPhone novo todo ano E talvez esse iPhone, como é uma Eu não diria uma segunda linha, mas é uma, uma é um iPhone diferente né, Um iPhone que tem uma categoria diferente Talvez ela possa lançar, não sei, a cada dois anos Alguma coisa assim E, é uma, outra coisa, é, e uma outra coisa interessante É que talvez ela possa ser uma primeira Um primeiro passo para ela começar a seguir Esse padrão de não ter números no no modelo principal. Pelo amor de Deus, né? Já tá na hora.
1: Eu falo isso, já, já passo anos né? aqui. Pois é. 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 E já já sobrou uma Ela conseguiu ganhar, né? É.
0: Ela conseguiu ganhar mais uns aninhos botando o S no negócio, porque senão a gente já estaria no sei lá, já, já teria passado de 10, né? ou o próximo ali de 10,
1: e aí começa a ficar esquisito. Né? É. Daqui a pouco eu, a, gente, a gente fala disso de novo no robô do iPhone 7, mas voltando ainda ao iPhone SE, é, mais até do que o design externo dele, que não deve trazer nenhuma surpresa, independente de qual possibilidade dessa que a gente discutiu é, for, afinal, vai ser ou mais parecido com o iPhone 5S, ou mais parecido com o iPhone 6, só que com uma tela de 4 polegadas, mas eu acho que o que mais importa são, é, primeiro, o que está dentro dele, segundo o preço dele, né? porque demanda como o Lucas lembrou aí, existe a gente mesmo fez uma enquete no Mac Magazine e se não me falha a memória era 20 ou 25% dos leitores têm interesse no modelo de 4 polegadas e eu era também como o Lucas é, o pessoal lembra que em podcast eu falava que eu não queria um iPhone maior e me adaptei com as 4.7 polegadas do iPhone 6 e 6S não pegaria de jeito nenhum o de 5.5, acho muito trambolho mas realmente hoje em dia estou muito bem adaptado com o de 4.7 acho estranho pegar o de 4. Mas isso não me impede de compreender que tem muita gente que quer esse iPhonezinho compacto e eu acho que há, sim uma demanda forte por ele. E se um analista, é, foi o ming ou o Edu que falou isso sobre as especificações? Cara, deve, deve ter sido. É, é o cara porque que a sempre A gente fala, meio né? que só
0: cobre ele, né? porque ele é um dos poucos que ainda acerta alguma coisa nesse mundo de
1: rumores. Bom, para ele, as especificações desse iPhone menor vão ser praticamente idênticas às do, às do iPhone 6S, isso inclui processador A9, isso inclui provavelmente os 2GB de RAM, é, as câmeras também, tal como as dos, do 6S, a única diferença é, além da tela, evidentemente, vai ser o 3D Touch. Então, ele, esse iPhone menor ele não vai ter a tela sensível à pressão dos iPhones 6S e 6S Plus. De resto, eles vão ser praticamente idênticos, segundo esses rumores.
0: E aí só tem uma explicação para isso, né? Custo. Porque você botar tudo igual, até suporte a live fóruns e, e, e não botar o 3D Touch... É, é pra... custo e
1: marketing também, né? Tipo, ó, se você quiser a última das tecnologias, se você valoriza isso, você vai ter que pegar o um modelo, um dos é modelos um pouquinho maiores que esse.
0: Né? É, e aí abre, abriria um precedente
1: aí que a gente vai falar mais pra frente do set, é. Que, é o meu, que é o meu medo. <risos> é, bom, vamos puxar logo, né? A gente, os rumores de iPhone 7 eles ainda estão muito distantes né? a gente está falando esse iPhone SE ah, inclusive esse evento do iPhone SE, agora a gente tem uma data que é praticamente final, a Apple só deve confirmar uma semana, 10 dias antes mas o que a gente achava que seria 15 provavelmente vai ser agora no dia 21 de março curioso, curiosamente é uma segunda-feira não é um dia que nunca aconteceu uma keynote da Apple mas é um dia menos, menos comum da gente ver, 21 de março segunda-feira é, deve ser esse evento de lançamento do iPhone SE e também de iPads que a gente fala já já. Mas o iPhone 7, né? seja lá se vai ser chamado assim ou não, é, que é previsto só para setembro, é, os rumores começaram a pipocar por aí já. É, a gente já tinha falado sobre o fim da saída de, de 3,5mm para fone de ouvido, pra, a fim de tornar ele mais fino, e de novo aquele site japonês lá, o Mac, Otakara, Mac Otakara, sei lá como é que fala, está é, confirmando que ele vai ser mais fino, Deus sabe quê porquê, e até 1mm mais fino, ou seja, ele ficaria com 6.1mm, que é a mesma, a mesma espessura do iPod Touch, de hoje em dia é, assim, essa discussão a gente não vai, nem vai entrar aqui porque a gente já falou muito disso porque essa ob a obsessão do Johnny Ive da época de tornar o iPhone cada vez mais fino em vez de é, deixar uma bateria maior ali, enfim, é, isso aí já, já é muito batido aqui te tema muito batido mas que, mesmo mais fino, a Apple vai conseguir colocar uma câmera sem protuberância nele. Eu espero que realmente isso aconteça, porque é um detalhezinho de design ali, desde o iPhone 6, que incomoda muita gente. É, falam também. Deve né? incomodar muito ele, né? Tá, ah, sim, Leonardo, com certeza. É um cara né? que com certeza. Essas coisas devem incomodar muito, cara. Eles falam também que, com a, o fim da porta lá né, de, de fone de ouvido, a Apple vai conseguir colocar alto-falante estéreo na parte inferior. Desse iPhone 7, que também é muito bem-vindo, né? Um alto-falante mais potente, seguindo aí os iPads mais recentes também. E por fim, aí sim, a gente falando aqui sobre a questão da nomenclatura, lá que o Lucas levantou sobre o fim dos números, ele fala, abrem-se a possibilidade, aí não foi nem o, o mesmo site japonês, é um outro site com história com um pouco duvidoso, mas já falam sobre um iPhone Pro, que seria um modelo talvez acima do 7 Plus este sim com aquele sistema duplo de câmeras de lentes que a gente tinha discutido em alguns podcasts atrás, então a ideia seria ter um iPhone 7 o iPhone 7 Plus e acima dele um iPhone Pro não sei se a estrutura de, de, dos modelos vai ser exatamente assim, mas eles falam que a Apple estaria trabalhando num modelo de iPhone Pro com esse sistema duplo de lentes e possivelmente com algumas outras, alguns outros diferenciais em relação aos iPhones normais não sei não sei se está começando a ficar muita salada de fruta de
2: modelo. É exatamente o é. que eu ia falar. Eu não acredito nessa, nessa hipótese, não. Porque hoje a gente já vai ter, considerando o iPhone SE, a gente já vai ter três modelos diferentes. né? O iPhone padrão, o iPhone Plus e o iPhone uh, SE ou sei lá como é que eles vão chamar agora se tiver mais um já começa a ficar muito produto para uma linha para linha assim atual né sem considerar os, os lançados anteriormente tal
1: é, e, e tem essa Aí. questão do, da diferenciação de recursos né que já incomoda hoje o iPhone 6 S Plus ele tem estabilização ótica na câmera é, tanto para vídeo quanto para foto, que não tem no 6S. E, tecnicamente, já falaram que isso não, não, é, não há li uma limitação no tamanho da tela, no tamanho do aparelho, que impeça a Apple de implementar essa tecnologia no modelo menor. Então, foi claramente uma questão de diferenciação mercadológica, então de corte de custo no modelo menor, que incomoda muito, porque eu não quero ter a tela maior, mas eu queria ter a estabilização ótica. E aí a distância vai aumentar muito, né, cara? Se esse suposto.
0: Se essa suposta. Se esse conjunto de lentes aí com duas câmeras e tal, for só pro PRO, e o PRO for uma tela de 5,5 polegadas aí a coisa vai ficar é, bem bem complicada para gente que prefere de 4,7 e que quer gostaria de ter acesso a esses recursos né? tem gente que vai falar que ah, é, isso acontece na linha de Mac você por exemplo só tem a, a GPU dedicada no MacBook Pro de 15 polegadas se você for pro de 13 não tem e realmente é é um, é um bom exemplo né porque você poderia ter um de 13 polegadas tão potente quanto é, o top de o top de linha de 15 mas eu não sei, assim no, no telefone é, você não oferecer isso, é, o, no telefone que é muito mais pessoal do que um computador, porque o computador mal bem, por mais que ele seja notebook, ele fica ali em cima da mesa e tal a, a, a coisa do tamanho influencia mais quando você está é, com ele dentro da mochila do que quando você está utilizando em si é, o iPhone não, né? o, o, o tamanho, ele incomoda a gente até na hora da utilização, uma tela grande é, para muitas pessoas é um incômodo na hora de usar, então sei lá, é complicado focar é. nos melhores recursos só no iPhone com a tela gigante então eu estou particularmente torcendo para isso não, não ser verdade e se for, para de alguma forma ser se, se iPhone Pro existir, ele ser uma... ter também uma versão de 47 dele, enfim, ver, ver como é que a Apple vai montar
1: esse quebra-cabeça aí. E falando em más notícias, o site japonês também diz que os rumores de o um iPhone novo ser a prova d'água seriam furados, né? Eles falaram que não, que ele vai continuar sendo tão resistente quanto é hoje, mas que a Apple não vai anunciar ele como a prova d'água, o que também seria pra mim... Outra má notícia, acho que já estava na hora de os caras implementarem uma tecnologia que garantisse, até porque a concorrência está aí fazendo isso, né? E, e, e tão resistente quanto hoje não vai ser, né? Vai ser melhor, porque vai. no mínimo um buraco ali ele perde
0: o de 3,5. <risos> é. Então é menos um lugar para a água entrar. E hoje já, ele já é bem resistente, né? A gente, quando ele foi lançado, quando o 6S foi lançado, a gente fez. publicou lá um monte de vídeo pessoal testando isso e ele se mostrou ser bem mais resistente que o 6, então. Igual não vai ser, cara, vai ser melhor. Agora, se a Apple vai comunicar que ele é a prova d'água, aí realmente é, outro, é outra coisa. Mas que ele,
1: ele vai aguentar ali um tranco bom, eu, isso eu tenho certeza que vai. Vai passando de iPhone para iPad, que também é aguardado para esse evento do dia 21 de março, a gente falava muito que seria o, o momento do iPad Air 3, né? A nova geração do iPad de 9,7 polegadas, que não foi atualizado no ano passado. A gente só teve a chegada do iPad Pro com suas 12,9 polegadas e do iPad mini 4 com suas 7,9 polegadas, então este momento agora é o do modelo de 9,7 e a gente falava que seria o iPad Air 3, mas agora rolou uma reviravolta aí, mais uma vez 9to5Mac com suas fontes, falando que não, que a gente não vai ter o iPad Air 3, a gente vai ter uma, um novo modelo menor do iPad Pro, e é uma questão aí de talvez nomenclatura, mas na prática acaba sendo mais, mais fa fazendo mais sentido você chamar realmente do iPad Pro menor, porque os rumores apontam que vai ser, ele vai ser todo um iPad Pro. Só que com uma tela de 9,7 polegadas Então faz mais sentido realmente apresentar o produto assim né? Se ele vai ter um processador A9X Se ele vai ter 4 GB de RAM Se ele vai ter aqueles 4 alto-falantes com câmera de ressonância Se vai ter suporte ao Apple Pencil Se vai ter Smart Connector, enfim Então, mas pra, Se for realmente
2: Mas para chamar ele isso. de Pro ah, Ele teria que ter suporte ao Smart Keyboard e isso eu acho que é uma coisa que ficaria meio estranho, porque a tela dela é menor não tendo um teclado menor, mas ele já estão ficar... falando
1: que vai rolar, sim, que ele, que ele teria uma versão menor do Smart Keyboard não, não acho impossível, né, porque a gente tem ultrabooks aí com telas até menores que isso, é, né. Eu, eu não
2: sei, é... bom, eu, eu já testei o teclado do, do iPad Pro mas eu, eu não sei vocês, eu não achei ele muito confortável pra digitar, não eu prefiro muito mais o do Mac, que eu acho o melhor que eu já testei até hoje.
1: É, eu também prefiro o do Mac, mas eu tô testando aqui o Smart Keyboard. Inclusive, eu devo ter um review sobre ele e o Apple Pencil daqui a um tempo no site. Concordo contigo que o do Mac é mais confortável, mas eu não achei ruim. É uma questão... É uma questão de adaptar Se você fica trocando... É, se você fica trocando entre um e outro você acaba realmente achando o do Mac melhor se você fica um dia usando o Smart Keyboard na, direto, sem ficar comparando com o do Mac, ele acaba você acaba se acostumando, e você não sente mais esse incômodo é a, a minha opinião pelo menos mas o rumor fala isso sim que a Apple está preparando uma versão menor do Smart Keyboard é, compatível com esse iPad Pro de 9.7 polegadas, eu acho que até mais do que o Smart Keyboard é a questão do Apple Pencil é o suporte ao é Apple Pencil que é o que torna talvez ele mais pro ainda do que é, ter o Smart Connector para teclados porque já existem teclados Bluetooth e tal então é, isso já, já já era uma realidade antes o Smart o, o Smart Connector simplesmente torna mais simples a conexão não usa bateria é, enfim é uma coisa mais nativa digamos assim uma conectividade do teclado com o iPad mas uhum. Eu só acho esquisito, o estudo que você falou tem faz todo
0: sentido, e tal, eu, mas eu só acho esquisito porque deixando o Mac de lado e focando em iPad e iPhone, a Apple sempre diferenciou o tamanho da tela pelo sufixo, né? tipo iPad mini é um tamanho, o Air é outro, o Pro é outro, o 6 é um tamanho, o 6 Plus é outro, o 5S é outro, e aí ela pela primeira vez vai ter aí um, um mesmo sufixo, mas com dois tamanhos diferentes. Não é que vai gerar confusão, porque é um problema simples né, de você explicar, não, a gente tem um iPad Pro de 9,7 e de é, 12,3, 12, sei lá. 12,9. 12,9. Então, é, é, é relativamente simples. Não, eles são iguais, só muda o tamanho da tela.
2: Mas até o, o sufixo é... explica por ele mesmo, né? Se você pegar o um nome mini, ele, ele refere-se a, a, ao tamanho da tela. Agora... Pro não, o Pro é só assim uma coisa mais para uso profissional. Então acho que não, acho que seria realmente mais fácil justificar o, o Pro com uma tela menor. E, e teve um né?
1: leitor também, desculpa, não vou lembrar o nome, que ele apontou bem que eu acho que a Apple está a caminho de abandonar esse sufixo Air. Não sei porquê, se ela enjoou, se ela está achando ruim, mas a gente está vendo acontecendo no MacBook, né? A Apple lançou no ano passado o MacBook de 12 polegadas, que é um sucessor do Air, mas ao mesmo tempo não é, porque o Air continua a venda e tem alguns diferenciais devido a, ao exagero de de portabilidade que a Apple propôs com o MacBook, mas ele, eventualmente, ele vai evoluir e vai substituir o Air. Né? Então, a gente, o caminho é esse. O caminho é a gente passar, é que, pra, passar na, a ter só MacBook real, e
0: MacBook Pro.
1: Na real, a Apple quer que
0: todos os produtos sejam Air. Né? <risos> tipo, tudo é. ela
1: quer deixar mais fino, mais leve, então... Realmente não faz muito sentido. Pois é. E aí, aí e essa mudança de nome, se for verdade mesmo, também seria uma, uma, uma redução na linha de iPads. Eu imagino que o iPad R2 continue a venda por um preço inferior, né? como a Apple costuma fazer, ela mantém o modelo da geração passada à venda, mas tirando ele, tirando esse modelo ainda mais acessível, a gente teria só o iPad Mini e o iPad Pro. Cairia até bem tirar o Mini depois, sei lá, do iPad Mini e ficar só o iPad e o iPad Pro. Não sei quais, quais são os planos da Apple aí, essa questão de nomenclatura é um pouco curiosa mesmo. E mais estranho até disso tudo que a gente está falando, é que surgiu um outro rumor aí, os rumores não param, né? Quem gosta de discutir essas possibilidades se amarra, quem gosta de rumores, que fala que ele teria sim um diferencial em relação ao iPad Pro de 12,9 polegadas, seria a câmera. A câmera do iPad Pro, ela é a mesma do iPad Air 2, é uma câmera de 8 megapixels, a frontal até deixa a desejar, eu falei isso no meu review, se não me engano é de 1.2 megapixels, é resolução HD, não, não condiz com a tela do, do iPad, do tamanho que a tela do iPad tem, mas que a Apple estaria preparando para esse modelo menor do iPad Pro, a implementação da câmera do iPhone 6S, com 12 megapixels, a traseira, é, não sei se vai ter flash, acho muito difícil que tenha, mas pelo menos em termos de resolução, em termos de qualidade, seria equiparada do iPhone 6S. A gente sabe que é ridículo tirar foto e fazer vídeo com iPads, né? Mas, como eu falei no artigo sobre esse rumor, é, pelo menos no iPad um pouco menor do que um de 13 polegadas, arredondando aí, faz um pouco mais de sentido do que no grandão. Se é para ter uma câmera, que seja uma câmera boa, pelo menos, né?
2: E essa câmera também traz gravação a 4K, então é uma coisa a mais para eles venderem Isso. junto, né? Para usar como é marketing.
1: É, vamos ver aí. É, pelo menos em relação ao iPad Pro e ao iPhone 6, é, já estou até me perdendo aqui, iPhone SE, a gente vai saber provavelmente daqui a umas três semaninhas se é verdade ou não. iPhone 7 e outros iPads ficam mais para frente, vamos acompanhando. Falando aqui de duas questões de correções de problemas rapidamente que merecem constar aqui no podcast, a gente discutiu bastante em alguns episódios a questão do bug do tempo, né? Aquele, aquele famoso bug descoberto... aí do, Da questão da data de mil, 1970... Que estava indo utilizando... iPhones, iPads e iPods Touch recentes... É, e a Apple corrigiu esse bug... Na última versão beta... Na verdade hoje penúltima... Porque saiu nessa terça-feira... quinta versão beta do iOS 9.3... Então na quarta... Já tinha sido corrigido esse bug... Então a partir de agora... Você não consegue mais definir a data dos aparelhos... Para antes de 2000... É uma solução simples... Teve gente que criticou a solução como se não fosse o suficiente, mas para mim é, é suficiente. Não, se você não tem como colocar a data anterior a isso, para mim está resolvido o problema. E não só impede a correção da data, como também se tiver ainda algum aparelho aí que esteja inutilizado, o iOS 9.3, quando sair, deve também trazer tudo de volta a funcionar. É, e também teve outra, outra, outro probleminha que surgiu aí há poucos dias que... Pouquíssimas pessoas devem ter percebido é, que foi uma atualização de segurança silenciosa que a Apple liberou para o S10. Vale lembrar que essas atualizações silenciosas é uma opção no, no, nas preferências de sistema dentro de App Store, quem quiser habilita ou não. Então, para quem tem isso habilitado, há alguns dias uma atualização dessas da Apple acabou quebrando a porta Ethernet, porta de rede né, de Macs, é, que são Macs mais antigos, os atuais não vêm mais com essa porta. E a Apple rapidamente, acho que em menos de 24 horas, ela soltou outro, a outra atualização silenciosa, já corrigindo o problema e trazendo essa porta internet de volta. Então, para quem. É, só quem percebeu isso, primeiro, é primeiro: quem tem Macs mais antigos com porta internet, e segundo, que usa é, a porta internet para conexão de rede, conexão com a internet via cabo e tudo mais. Mas ainda Mas assim. Não, não chegou a quebrar para quem usa acessório, não, né? Aqueles, hum. aqueles adaptadores de Thunderbolt é. e tal. Acho eu que acho não. que não, eu, viu? eu acho porta. que foi só para é. a porta nativa mesmo. E o, o único problema grande dessa, dessa, dessa falha da Apple, dessa pisada de bola, foi para as pessoas que só usam a internet e por algum motivo não conseguem conectar é, via Wi-Fi. Sei lá, se tem um Wi-Fi defeituoso, se não tem um roteador, sei lá quais, quais são... As possibilidades de alguém não conseguir Conectar a rede via Wi-Fi Se a pessoa só se conectava a rede Via internet e acabou atualizando para essa, essa versão defeituosa, realmente criou um, um pepino. Você
2: deve ser uma A porcentagem Apple, um muito baixa de suporte de usuários,
1: né? Muito, muito, muito baixa. Mas assim, é uma falha inaceitável, né? não deixa de ser. Mas pelo menos foi corrigida muito rápido, não só corrigida para quem tem acesso via Wi-Fi, como também para quem está nesse nicho do nicho do nicho aí, que não consegue nem atualizar via Wi-Fi. A Apple publicou um artigo de suporte com orientações de como corrigir o problema aí, usando o sistema de recuperação do OS 10.
2: Só por curiosidade, uh, você falou que essas atualizações silenciosas você consegue desativar no, no, no preferência do sim. sistema, né? Você sabe se elas são ativadas por padrão? Hum, boa pergunta, viu? Não, Cara, me, não me lembro. Eu, eu diria que sim. Eu, né? acho,
1: eu acho que atualizações de segurança, que eu acho que foi o caso aqui, são, são habilitados por padrão. Eu acho que sim. É, eu acho que sim, é, porque, porque são né, arquivo de dados do sistema e atualizações de segurança. É, isso
0: aqui eu tenho quase toda certeza que vem, que vem ativado, sim.
1: Até para não... Para facilitar a vida dos usuários, né? porque tirando situações anormais como essa de falhas, essas atualizações só tendem a tornar o sistema mais seguro e beneficiar o usuário. É, com né? então,
2: Tanto que ninguém é. falava, ninguém, esse assunto nunca vinha à tona porque ninguém nem sabia. Exato. Né? Era uma coisa positiva que estava né, ajudando a melhorar a segurança do sistema. E
1: Exatamente.
2: Ninguém nem estava nem sabendo porque estava tudo rolando por baixo dos panos.
1: Bom, discutimos bastante aqui no podcast passado a grande batalha aí da, dessas últimas semanas entre Apple e FBI e governo americano sobre a questão lá do iPhone, do terrorista, de San Bernardino e tudo mais. A gente falou que o assunto voltaria à tona aqui. É, não tem nada de absurdo de novo aí da semana passada para cá. A coisa ainda está correndo, argumentos para cá, argumentos para lá, mas vale a gente tocar no tema de novo. aí. É, há informações, por exemplo, sobre a Apple aumentar desejo de aumentar ainda mais a segurança do iOS com esse caso todo é, não é uma grande novidade que a Apple está aumentando sempre a segurança do iOS criptografando, é, implementando novas camadas de segurança veio o Touch ID, veio o iCloud criptografia e tudo mais mas parece que isso tudo está forçando ela a se focar ainda mais nisso para as próximas versões, não sei se já no iOS 10 a gente vai ter novidades é, claras né, específicas sobre isso, mas eu não duvido que venha é, a fim de chegar ao ponto de a Apple nem ter o que realmente o que fazer eu não sei se isso é possível eu acho que é, essa questão de, de, de ela poder ir no laboratório dela e criar uma versão insegura do iOS e instalar no iPhone isso sempre vai ser possível mas há quem diga que dá para criar até uma forma de por exemplo é, o iPhone ter que é, ter que a senha do usuário ter que ser digitada até para colocar o iPhone em modo de recuperação até para fazer uma restauração nele eu não sei se realmente vai chegar nesse nível mas a ideia dos caras é tipo: olha, não, a gente realmente não, não cabe mais a nós aqui. Não é uma questão da gente achar que é bom ou ruim, se isso vai afetar ou não a privacidade das pessoas, se é cumprir leis ou não. Simplesmente não vai ser mais possível. Eles querem fechar o máximo. É, antes de eu puxar o resto, o que, que vocês acham disso? Vocês, eu, eu não sei se, se existe essa possibilidade. Acho,
0: eu, acho, eu acho
1: justo, <risos> se eu conseguir,
0: porque é meio o que a gente vê, por exemplo, em no caso do WhatsApp, né? que eles dizem que eles não é, não guardam as mensagens nos servidores deles e que essa mensagem é criptografada e que o, ela só passa pelo servidor, vai de uma ponta a outra então, é, se alguém pede uma, com, ah, o que, que o Rafael estava conversando com o Eduardo no WhatsApp tipo, não, não sei, não tem como eu saber e se você me pediram, eu estou de mãos atadas aqui porque eu, eu não tem como fornecer essa informação então acho que a Apple está buscando isso é. mesmo com todos os os mandados e respaldos jurídicos e blá blá blá, ela fala, cara, não depende de mim. Se o cara é, botou senha, se botou, se ligou a opção de, disso daquilo daquilo, foge ao meu controle, não tem muito o que, o que fazer. E aí, óbvio que ah, o terrorista usa, o, o traficante de drogas usa, é, mas, mas esses caras vão sempre usar o... Se a Apple deixar de, de criptografar, ele vai usar de uma outra forma, outra. eles, eles sempre vão estar protegidos, eles sempre vão, estar um, vão dar um jeito de estar se escondendo. É, o que importa aqui é a gente, é realmente proteger as pessoas comuns, né? as pessoas que não... Eu, por exemplo, que é, tenho a, a localização da minha esposa, do meu telefone, da minha filha, do, do, da, da minha mãe, essa informação não ninguém deve saber, só eu. Então imagina se alguém pega o telefone se a Apple consegue essa informação por algum motivo o governo pede, então quer dizer não, não faz sentido mesmo a empresa ter isso então eu torço para que, que ela consiga desenvolver alguma ferramenta desse tipo, agora foi o que, foi o que você falou, talvez no, no final dos finalmente lá ela sempre seja capaz de criar uma versão do iOS com segurança reduzida para poder puxar esses dados caso seja necessário.
2: Eu acho que exatamente por tudo isso que o Edu falou em relação à privacidade, uh, eu acho que teve uma mudança de lado, assim. Todo mundo do começo estava apoiando mais o FBI, né? Até teve declarações, do Gates, pessoas né, da área de tecnologia, assim, mais, mais influentes. Tinha muita gente defendendo o FBI sem analisar direito o caso e parece que agora está todo mundo indo para o lado da Apple, assim, tá. Quase unânime, pelo menos é a minha impressão, assim. tem muita empresa grande, Twitter, Google, não sei mais outras quais estão apoiando a Apple, assim. e eu acho que tem uma grande é, chance...
1: Eles já tinham Essas empresas elas tinham feito declarações meio que informais de apoio, mas agora elas estão realmente fazendo registros na corte mesmo, tem, é o chamado Amicus Curiae, não sei como é que fala, é, é sempre termos em latim, Curiae, sei lá.
0: É, e, e na estão se, se protegendo, protegendo né? É, exatamente, é porque Google, na realidade. Microsoft,
1: Facebook, Twitter, Yahoo, todas elas são
2: no bolo aí. É porque na realidade a Apple está representando é, e, tudo E, e elas estão.
1: É. E a... Exatamente, elas estão se
0: protegendo, porque elas sabem que, no final das contas, se o FBI ganhar esse caso, amanhã é o delas que está na reta. O FBI vai estar tá pedindo lá informações da conta de e-mail do, do cara do Yahoo, do Android, do, do, do cara do Google, do. Enfim, do, da, da conta do Twitter que era usada para o Estado Islâmico, que é usada para não sei o que, não sei o que lá. Então, é, não tem jeito, tá todo mundo no mesmo bolo. tá todo mundo
1: <risos> realmente
0: sofrendo ainda mesma mesma pressão.
1: É, e essa questão da percepção tem mudado porque os argumentos da Apple são muito convincentes. Né? O Tim Cook, inclusive, deu uma entrevista para a ABC News, meio que repetindo tudo que ele tinha falado na carta, mas de formas diferentes. Ele, inclusive, falou que é, essa criação da backdoor seria como criar um câncer no iPhone, é, meio que querendo usar outros termos também tão talvez é, emotivos e tão é, significativos quanto a gente vê é, é, é fácil para o FBI se posicionar neste caso, tendo um iPhone de um terrorista em mãos, isso aí faz muita gente nem pensar sobre o tema, como assim a Apple não quer colaborar com uma investigação de terrorismo ainda mais nos Estados Unidos né mas a gente que a gente está estudando o tema que a gente analisa o que está que em jogo na verdade, é, não é nem a questão de esse iPhone provavelmente não ter nenhuma informação útil, que é bem provável que não tenha mas é a questão do precedente mesmo, né? é isso que a gente está falando, não é FBI versus Apple, é FBI versus todas as empresas de tecnologia, é, se, isso, se, se a Apple for obrigada a criar essa backdoor, se ela for criada a ceder, acesso a esse iPhone e tudo mais, acabou, é, esse caso Apple versus FBI em 2016 vai ser usado daqui para frente para ter acesso a outros aparelhos de qualquer marca, a outras contas de, online, enfim... A privacidade de todo mundo, é, inclusive de quem está fora dos Estados Unidos, por sinal, vai estar tá bastante comprometida. Mas... E, e aí faz muito
0: sentido isso que a gente falou no começo, né? Dela tá, da empresa tá buscando é, formas de deixar a coisa tão segura a ponto de não depender dela, porque tá claro que a Apple, qual é o posicionamento da Apple? né? A privacidade do usuário, as informações são dele, eu não tenho nada a ver com isso, se ele usa por bem ou por mal é dele, Exato. óbvio que... Óbvio que ela, o Tim Cook já deixou claro... Ah, se fosse o caso de a gente conseguir fazer alguma coisa só nesse aparelho especificamente... É óbvio que a gente ia colaborar... Porque a gente não compactua com terrorista nem nada... Mas... É, por outro lado... Se eu fizer isso... É, eu estou provando aqui que eu posso fazer no iPhone de qualquer pessoa, então faz muito sentido essa essa ideia de, de aumentar tanta segurança a ponto de não de não depender dela, porque aí, amigo, pode pedir na corte, pode pedir na Suprema Corte, pode pedir no Congresso, que não tem o que fazer, porque ela tá de, de algema ali, não, não, não depende mais dela, então ela tira o dela
1: da reta, né? então faz todo sentido isso. E vale lembrar que a Apple não está descumprindo ainda nenhuma ordem judicial, não está indo contra as leis, ela está tentando convencer o FBI e o governo a descartar essa ideia. Né? Ela está tentando anular essa ordem, tipo mostrar tá que prazo, não é uma... Está né? dentro do prazo. Está dentro do prazo, né? a Apple não disse em momento nenhum que vai e contra nada disso ela nem falou assim, ah, podem mandar uma multa aí que a gente vai pagar, mas a gente não vai fazer, nada disso ela está indo contra dentro do que, do, da, do que a lei respalda ela, dentro de argumentos dos advogados dela, para tentar anular isso mas se não conseguir, se ela perder essa briga ela vai provavelmente cumprir com a ordem, vai criar essa versão insegura do iOS e dar acesso a esse iPhone mas as coisas estão e... avançando bem para o lado dela, ah, né? teve um caso aí de tráfico de drogas em Nova York que não tem nada a ver com essa briga do FBI, mas que um juiz lá de Nova York negou o pedido do governo para ter acesso aos dados do iPhone envolvido lá no tráfico de drogas. Ou seja, já tem aí, já tem gente lá do magistrado lá americano que tá com a Apple, é. né? Os argumentos do governo foram os mesmos, né? Baseado lá no, na, na lei do
0: All, é é All, All Rates Act, né? All Ritz Act, é, que é. De 1.700 de valinha, por sinal. É, que eles têm direito a todos os mandados e, e tudo que for. É, Para ajudar nesse tipo de investigação e, e, e o juiz negou, justamente por, por conta da da data da coisa. Né? Foi uma lei criada há mais de 200 anos e não tinha como prever que o mundo estaria onde está hoje, não, é, não, não tinha como prever esse tipo de, de ocasião, de, de discussão. Então, e que isso deve ser é, discutido de novo, né? E, e, e que na verdade é o que a Apple quer. A Apple deixou claro que. Na opinião dela, isso tem que ser discutido no Congresso, que é quem faz as leis, né? E, e, e se, se o povo chegar à conclusão, se todo mundo chegar à conclusão de que a melhor a melhor forma é é abrir o iOS e, e deixar o governo investigar, ela vai fazer isso. Mas ela quer fazer isso com respaldo é, do povo e, e das pessoas que fazem a lei, né? Não não por uma simples botaspas aí pressão do FBI por conta de um caso e usar esse caso como exemplo para Poder invadir telefones alheios aí daqui para frente. É basicamente isso. E o juiz desse caso falou isso: não, não vou ceder porque o governo, eu, eu vejo que o governo não tem direito de pedir isso se a Apple não quer concordar. É, e aí isso tem que ser uma discussão nova. E aí, se todo mundo achar que vale a pena ceder a privacidade por conta de segurança, aí a gente embarca nessa,
1: vamos ver muito tem se falado sobre crise por aí né? quando a gente fala de crise logo pensa-se em crise financeira em crise econômica mas a crise que a gente quer falar sobre a Apple Brasil agora é, foi um artigo que a gente publicou há alguns dias no Mac Magazine não é bem financeira é uma crise de atendimento que não é novidade para ninguém que já precisou de atendimento em alguma das duas Apple Retail Stores brasileiras em, no Rio de Janeiro e em São Paulo especialmente no Rio de Janeiro que tem um, um staff né, um número de, de, de profissionais trabalhando muito abaixo da loja de São Paulo, se eu não me engano no Rio são 58... em São Paulo são 82 pessoas... para uma loja mais ou menos do mesmo tamanho... apesar de formatos diferentes... elas têm uma área relativamente similar... É, você vê que é uma diferença grande de pessoas trabalhando... mas ainda assim a demanda é, de atendimento sim, nas duas... é infinitamente superior ao que a Apple consegue atender... e a gente viu há alguns meses o sistema de agendamentos do Genius Bar... foi alterado aqui no Brasil ele funciona por aqui de uma forma diferente de todo o resto do mundo. Aqui agora, o Genius Bar só pode ser agendado para o mesmo dia, tem uma determinada hora na manhã, não sei se é às 7, 8, 9, 10 da manhã, que abrem as vagas para o dia em questão, e essas vagas se evaporam em segundos ou minutos, porque a demanda é muito forte, e a pessoa só pode agendar para esse dia porque, segundo informações que a gente obteve internas da Apple, o que estava acontecendo é que muita gente agendava para três dias, para cinco dias, para duas semanas e não aparecia, não tinha compromisso com esses agendamentos e isso se tornou uma coisa tão crítica, estava prejudicando tanto o, o, o cronograma do Genius Bar nas duas lojas que a Apple resolveu alterar isso aqui no Brasil. E isso acarretou uma série de problemas, porque as pessoas não conseguem agendar, as pessoas que vão pessoalmente nas lojas, elas às vezes têm que ficar horas esperando uma possível vaga de última hora de alguém que desistiu, então que teve um atendimento mais rápido do que o esperado para conseguir atendimento, é, mas quando são atendidas o, o, os comentários são, no geral, muito positivos. Então, é, essa crise ela acaba afetando não só a percepção dos consumidores, mas a percepção interna de empregados da Apple. E a gente, de novo, teve acesso a alguns números aí importantes sobre isso, não é isso, Edu? que mostram que a insatisfação interna da, da equipe aí de, de atendimento da, da Apple Brasil, das suas lojas, talvez é até maior do que a da gente aqui de fora. Né? Se a gente está insatisfeito, imagina eles lá, que diariamente tem que ouvir é, sermão de, 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 de clientes insatisfeitos, de gente que quer atendimento e não consegue... É, de gente tem que esperar, horas... É porque, na, na
0: real, a gente, cliente, né, passa por isso uma, duas, três vezes, né? quando tenta ir à loja, quando tenta marcar. Os caras passam isso oito horas por dia, todo dia. Né? Então, é, deve ser muito frustrante mesmo, tipo, você conviver com isso, é, com esse tipo de problema, porque foi o que a gente falou, assim, são pessoas... E, e a reação, né? e aí não há uma particularidade do Brasil, óbvio, no mundo inteiro isso acontece, a gente já divulgou até no site algumas, algumas reações bem esquisitas de consumidores parados pelo mundo, mas cara, é, é, o cara está 5, 6 horas na fila, não consegue atendimento, não que justifique, mas a pessoa fica irritada e, e muitas delas se descontrolam e aí sobra por empregado, né? a gente no post fala lá que já teve empregado com o dedo quebrado por conta de separar a briga é, de pessoas que estavam disputando é, vaga na fila, então é, é muito complicado. Teve outro que um cliente arremessou o iPhone nele, imagina. Que, quebraram iPhones né, expostos na loja lá, de, por conta da cabeça quente, então hum, hum, é, é muito, muito difícil.
2: pensamento aqui, imagina que ela libera o um agendamento para semana toda, né, como funciona no resto do mundo, e que ninguém falte nesses agendamentos. Uh, considerando o caos que a gente consegue ver no comer, no, nas manhãs, né, que é o agendamento, todo mundo tentando agendar junto e tal. Considerando todas essas pessoas, você acha que o problema estaria resolvido? Mesmo liberando para semana toda, ninguém faltasse, nem nada? Porque eu, eu ainda tenho essa impressão que, que são poucas lojas e poucos empregados para o tamanho do Brasil.
1: É, isso, isso é fato, isso é fato. Talvez, eu, 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 eu discuti no credor e falei. Eu... A Apple aumentar o número de empregados nessas duas lojas ajudaria, mas ajudaria muito pouco. É fato que a demanda... É porque,
0: só te interrompendo, Rafa, botando o número em contexto, né? no caso do Rio específico, de cada 100 pessoas que tentam fazer o agendamento no site, só 4 conseguem. Então, assim, é uma coisa muito Exatamente. abaixo do...
2: Esse era o meu ponto, assim, eu acho esperado, que o agendamento né? para a semana toda não não resolveria necessariamente o problema.
1: É, Para resolver o problema só com mais lojas, e não são poucas, né? e não só em São Paulo e Rio, que são as duas grandes metrópoles que merecem de fato mais lojas, mas é, o Brasil e outras cidades brasileiras merecem também ter é, mais lojas, além, claro, do centro de serviço autorizados, que tem muitos de qualidade por aí, a gente esquece, mas é, é óbvio que uma, o atendimento de um Genius Bar numa Apple Store acaba... Na maioria dos casos você resolvendo o um problema de uma forma mais eficiente, mais rápida, seja você trocando um produto na hora, seja usando um maquinário lá, por exemplo, de troca de telas da Apple que muitos desses centros não conseguem ter, enfim, tem algumas coisas que só a Apple direto consegue fazer mesmo e as pessoas às vezes preferem realmente esse atendimento oficial, entre aspas, por mais que os centros sejam autorizados então por isso que a gente tem focado muito nisso, né? não que não existam outras alternativas, existem e essas lojas são inclusive bem recentes aqui no Brasil, né? antes não, não tinha loja e o pessoal ainda tinha atendimento né? nesses outros meios de, de serviço, centro de serviço autorizados é, Apple, mas é, tirando isso, eu acho, na minha opinião, que voltar ao agendamento, é, nem que seja para uma semana, não precisava ser para duas semanas, eu acho que melhoraria um pouquinho pelo menos a percepção dos consumidores, tipo o cara poder se programar um pouco mais o Edu, por exemplo, para ir para a loja do Vila de Moro tem que praticamente viajar, né? porque apesar de ser no Rio é muito longe da casa dele é coisa de uma, duas horas é, de deslocamento de carro para chegar lá depender do horário do é dia com trânsito, chega uma hora e meia é fácil, né? então, é, e faz imagina Então, e assim, vai continuar acontecendo casos de pessoas que agendam e não vão e, às vezes não é por sacanagem né? imprevistos acontecem Trânsito, pneu fura, filho
2: fica doente, médico atrasa, sei lá. É interessante que na própria pelo menos app, vai... que chama Apple Store, ou, ou mesmo pelo site, você consegue entrar lá e, e cancelar né o seu agendamento. Mas eu acredito que a minoria você das pode pessoas... Pode cancelar,
1: isso. é, isso, isso é verdade. Mas assim, mesmo quando faltar, vai ter pessoas passando lá que podem ser atendidas na hora, né? Tipo, vai... É, vai continuar, eu duvido que esses caras fiquem olhando para cima de, 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 de mãos a banana, entendeu? Ah, eu duvido. Eu é, eu ainda mais com essa demanda que a gente está falando, esse nível de demanda. Eu acho que, na minha opinião, não sei também se os caras estudaram. É, a, questão, bem isso. a
2: questão
0: até foi isso que você falou, a transparência. Assim, no site americano, por exemplo, quando você entra, vamos supor que lá tem uma janela de sete dias para você marcar os horários. Vamos supor que esteja tudo cheio. Ele mostra todos os dias, todos os horários e tudo cheio. Ele, dá, ele te dá o panorama ali da coisa, o cenário completo. No, no brasileiro não, cara. Ele, ele vê uma mensagem assim é, desculpe é, sem, estamos sem horário disponíveis Tipo, ele, ele não te dá o, o, ah, tinha, não tinha que horas que abre, que horas que abre. Não, no outro você tem, assim, beleza, tá tudo cheio vou entrar amanhã para ver se tem. E aí pode ser que tenha um, dois abertos. Nesse não, nesse vem uma mensagem ali, um alerta dizendo que você não tem como marcar. Então é é outra experiência,
1: sabe? É outro, é outro feedback que o cliente tem e aí você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? Porque essa crise toda, tanto interna quanto externa, meio que está também suspendendo ou então no mínimo atrasando os planos da Apple de abrir outras lojas, porque ela com as duas que ela existe, que ela tem hoje, ela está com um pepino aí de satisfação interna e externa. Como é que ela vai continuar abrindo loja, treinando funcionários, aumentando esse pepino, né? Por um lado, mais lojas vão aumentar um pouquinho a capacidade da Apple de atender essa demanda enorme, mas ela também precisa resolver o problema. Atual. Atual, né? pelo menos é, fazer as duas lojas atuais funcionarem no máximo de capacidade delas dentro da possibilidade de uma forma é, satisfatória né? Eu, é como o Edu falou, se, se, se a gente tivesse um sistema funcional claro, transparente e os clientes estivessem vendo que a Apple estava fazendo tudo que ela pode dentro das possibilidades atual, atuais de ela só ter duas lojas, paciência aí vamos esperar ter mais lojas, ter mais empregados para atender isso aí. Mas não é o caso hoje, ela precisa ela tem um pepino nas mãos e realmente faz sentido ela não querer aumentar esse pepino enquanto ela não, enquanto ela não resolve, né? É, eu não
0: sei se ela tem como fazer algum tipo de controle por Apple ID, né? Tipo, ah, se esse Apple ID marcou duas... Dois dois horários e faltou os dois e aí já
2: fica penalizado ali de não conseguir marcar um outro, não sei. Código de defesa do consumidor que deva ir contra isso, porque é uma, é uma forma é, de teve, discriminação. É, né? E teve gente falando,
1: por exemplo, ah, cobra uma taxa simbólica pelo agendamento acho que a lei também não permite esse tipo de coisa, enfim. É, enfim, é, não, não é fácil de resolver, mas... Acho que dá para fazer melhor do
0: que como tá funcionando hoje, dá. É, isso é uma unanimidade, né? É, Sem
2: é, dúvida. E é fácil de entender também por que todo mundo quer ir no Genius Bar, especificamente, em vez de ir numa outra autorizada, alguma coisa. Porque quem já foi no Genius Bar sabe que a experiência lá é, nossa, sensacional. Você vai com é, qualquer é. problema, pode ser dúvida de software, pode ser dúvida de hardware. Os caras sempre ou, te, ou resolvem um problema na hora... Ou uma vez eu já fui com um bug no meu no, no Mac, que só acontecia no meu, formatei, fiz tudo e não resolveu. E o cara falou, não, a gente não tá conseguindo resolver aqui, a gente vai mandar um e-mail pro time de engenharia da Apple e eles vão te responder isso aqui por e-mail. E passou um tempinho, responderam, foi putz, muito, muito bacana mesmo. Então a experiência que você tem lá é, é diferente de qualquer outra loja. Assim.
1: A gente noticiou algumas semanas que a Smart Battery Case, que é a capinha lá com bateria para iPhone 6S, ela tinha sido homologada pela Anatel e agora ela está à venda no Brasil. Era só questão da liberação mesmo pela Agência Nacional de Telecomunicações. Então, para quem estiver é, disposto aí a pagar R$ 799,00... É, em 12 vezes, né, tem aquele descontinho de 10% para pagamento à vista, fica por R$ centavos por essa case. Agora está disponível para compra online na Apple Brasil. É, no momento que a gente publicou o post, se não me falha a memória, o prazo de envio estava para duas, três semanas, mas isso é normal no começo, aí, quando o produto começa a ser vendido. Logo, logo, é, o prazo de envio deve cair para um ou dois dias, três dias ou até 24 horas. É, e aí agora está disponível. Enfim. Outra coisa curiosa que eu não sabia que teve leitor perguntando essa semana é se essa case era compatível com o iPhone 6 e eu achava que não, até porque a Apple desde o começo ela promove ela como Smart Battery Case para iPhone 6S, mas você acessando a página do produto lá tem uma área escondidinha lá de compatibilidade que fala que rola também no iPhone 6, eu não sabia, mas aparentemente rola. É, enfim, é um produto que é até caro nos Estados Unidos mesmo. Na Austrália deve ser um pouquinho mais caro do que nos Estados Unidos. Não sei se você sabe sim, o preço sim. de cora aí, Lucas. Lá é 99 eu dólares. Eu dei uma
2: olhada, eu acho que é 169 dólares australianos aqui. é E o dólar
1: australiano é não caro. tem tanta força quanto o americano. né? Tá quanto hoje
2: em dia? 1,40. Nossa, só 1,40? O, então o dólar, tá bem o dólar menos. americano vale... Não, desculpa, o dólar australiano vale 1,40. Do e, americano, né? Do americano, isso.
1: Ah, tá. Não é do, do real. Deus, não, Deus, não. não comparado reais.
2: Bem. É mais ou menos 2.8, alguma coisa assim.
1: Ainda assim é bem menos. Então, é acaba que 169, 2.8, talvez fique para brasileiros a mais ou menos a mesma coisa. Talvez um pouco mais barato, não sei. Como é, o dólar geralmente americano. fica
2: ali em torno da mesma coisa. Não? É. Não é. E é um diferente. produto
1: caro, né? Você deve conhecer o mercado...
2: Então, uma case
1: eu, com bateria...
2: Pois é, eu, eu tenho uma bateria da, uma bateria externa da Mophie que inclusive é uma que acho que vocês vendem no, na loja do, do Mac Magazine, uhum. que ela carrega oito vezes o iPhone e ela tem duas portas USB. Uhum. E eu paguei acho que 140 dólares. Isso há uns três anos atrás e ela ainda tá funcionando super bem e tá? tal. Na minha opinião, ela é muito melhor que uma case do celular, que não vai ficar com aquela né, barriguinha do iPhone. <risos> o iPhone grávido. <risos> e Porque na hora que você carregou, você desliga, coloca na mochila, guarda, etc... Então já está carregado de novo. E, e também é pequeno, também é simples e tal. E ainda assim é mais barato e carrega oito vezes. Na minha opinião é bem mais vantajoso uma bateria desse tipo do que essa Smart Battery.
1: É, eu, eu acho que a, essa da Apple, ela tem, primeiro, essa questão do design foi quase a maioria das pessoas realmente não, não gostou. Mas teve gente que não, não se importou, que achou charmosinha, que, que gostava já das cases com silicone da Apple e não, na não se importa eu não, eu achei tão com aquela com barriguinha. Não mas eu acho que talvez a tecnologia dela, né? essa questão que eu, eu, teve um especialista falando realmente, foi informação é, procedente, que não é um papinho de marketing, mas ela funciona de uma forma diferente de outras cases com bateria, né? ela não, quando ela está ativa, ela não é, recarrega a bateria do iPhone, ela usa a bateria dela no lugar do iPhone ou seja, você tem você gera menos ciclos na bateria do iPhone, é um, uma forma de funcionar um pouco diferente que a Apple não permitiria para terceiros, é uma coisa que só ela ter, tem acesso lá fazendo uma modificação de sistema, de comunicação com o acessório, mas que acaba fazendo diferença, entendeu? Não, a ideia dela não é recarregar a bateria do iPhone, é ser uma segunda bateria para o iPhone, por isso até que ela não tem aquele switchzinho de ligar e desligar, ou seja, você espetou o iPhone na case ele tá usando a case até ela
2: acabar e depois vai para do iPhone Enfim. É isso realmente é, é muito bacana a, é. essa da Moff que eu uso é o contrário de smart porque se eu deixo o cabo conectado nela sem estar sem tá ligado no iPhone, só o cabo USB ela continua gastando bateria e eu descobri uhum. isso porque ela estava cheia e eu, e eu esqueci o cabo ligado e depois a, a bateria estava vazia então eu descobri que eu, eu preciso desconectar mesmo para ele parar de descarregar
1: demorou um pouquinho, mas o produto tá disponível aí para quem tiver interesse, é apple.com.br Coloque lá na busca Smart Battery Case. Para a galera que está ansiosa com a chegada do Apple Pay ao Brasil, é, surgiu aí na noite de segunda-feira, dia 29 de fevereiro, ano bissexto, 2016, um do suposto documento interno da Mastercard. É, foram, foi um documento obtido tanto pelo 9to5Mac quanto pelo Mac Rumors, é, citando fontes anônimas e tudo mais, eu não... Eu fiquei inclusive até meio receoso na, na hora que eu vi a notícia, porque não foi uma fonte muito, muito não, não foi uma informação oficial de fontes com bom histórico, mas fala-se se fosse é, realmente verdadeiro esse documento. É, ele traz algumas informações sobre planos da, da Mastercard para 2016, entre eles a entrada do Apple Pay no Brasil. A gente já tinha falado ainda no ano passado que a Mastercard e o Nubank estavam se preparando para a chegada do Apple Pay ao Brasil, mas como a gente sabe, é, isso depende muito dos acordos que a Apple faz com cartões de crédito, acordos que ela faz com bancos e tudo mais, é, e, mas a boa notícia é que a gente já tem histórico aí de, do Apple Pay chegando a certos países em parceria com essas redes de cartões de crédito, no caso foi a American Express, chegou ao Canadá e à Austrália. É, exclusivamente é via American Express. Aqui. É por enquanto, né? Foi. Por o, enquanto, foi o... sim.
2: Mas já é um começo, a... né?
1: A porta de entrada e pode ser que o Apple Pay chegue ao Brasil também dessa forma, via Mastercard. Claro que a gente não sabe se tem outras aí negociando com a Apple, se a Apple já está é, preparando uma, uma estreia do Apple Pay mais abrangente aqui no Brasil, mas por enquanto que a gente tem a informação da Mastercard que ela tem esse plano, né? é um plano, né? Não, não tem data marcada, não tem confirmação, não foi oficializado, não foi publicado, mas está aí no cronograma dos caras, se for verdade, a gente já, a gente já sabe né, que tá, as coisas estão andando, a gente já até citou que a Apple estava negociando com bancos brasileiros, o Brasil tem o diferencial de boa parte desses terminaizinhos de pagamento já tem suporte à NFC, então é, eu acho que realmente desse ano não passa, esse ano tem, tende a ter uma expansão da Apple Pay forte, recentemente ele chegou à China, que era um dos mercados mais importantes para a Apple, certamente era uma prioridade para ela, mas agora também fala-se além do Brasil, de Japão, fala-se em Espanha, fala-se em Singapura, tem alguns Hong Kong, tem alguns aí chegando é, nessas segundas, terceiras e quartas levas de expansão. Até que não demorou tanto, vamos ver se, se realmente chega mesmo. Só
0: acrescentando que o, o Samsung Pay deve chegar em 2016 também, né? então é bom que, que é uma concorrência, assim pode fazer a Apple, opa, os caras estão chegando no Brasil, então vamos, vamos correr
1: para lançar lá também. É, eu, pra... eu, eu acho que ele vai acabar chegando antes ainda.
2: As próprias bandeiras agora estão lançando um sistema de, de pagamento, né? eu não sei se isso é global, mas eu vi em um comercial na TV essa semana ainda, Acho que da Mastercard, e ela tá lançando Mastercard Express Checkout, alguma coisa assim, que você instala um aplicativo e faz a mesma coisa e tal. É, não sei se funciona com o iPhone, porque tem a, a limitação do NFC, que eu acho que é só pro Apple Pay, não deveria funcionar com outro, mas uhum. enfim, a concorrência está chegando aí, então talvez isso faça com que a Apple acelere as coisas um pouco.
1: Bom, antes de a gente entrar nos e-mails, temos dois produtos lançados aí na nossa M&M Store, a store.mecmagazine.com.br, para quem está procurando braçadeiras esportivas, a gente tinha uma e linha há um tempo atrás, mas ela saiu de linha, agora a gente está com uma da Belkin, não é isso, Edu? Para iPhone 6 e 6S, para quem pratica esportes e quer levar o iPhone no braço, é uma braçadeira de ótima qualidade. E aquele... uma, das
0: mais uma das mais vendidas do mundo, inclusive. É verdade, é muito boa, tirando né? o China da jogada né? a gente está <risos> é. falando de produto aqui premium, produto de qualidade que é o que a gente vende é. É, e é uma das mais Bacanas aí, mais vendidas. E o outro. Tem proteção contra suor, é, contra. Bem ou mal ajuda ali se você deixar o aparelho cair. Dá para usar o touchscreen numa boa, mesmo com a, com a película ali de, de plástico em cima. Então é bem bom, vale a pena.
1: É só ir lá na loja e digitar braçadeira na busca que você acha facinho. E o outro, novidade foi o nosso pau de selfie. A gente já tinha um bacana, que agora a gente ganhou uma versão mais inteligente ainda, né, Dudu? Uma versão completa, uma versão <risos> pro. <risos> para quem curte. É, tem, cara, um milhão
0: de, de, de características bacanas aí, é, uma bateria que nem... A bateria é, é igual a, do, a da versão simples, né que dura 5 é, milhões de fotos, então você não tem o que se preocupar, mas ele tem disparador, timer, tem, tem muitos, muitos recursos bacanas aí que nossos, nossos clientes e nossos parceiros, tipo
1: o Michel, que adoram selfie, com certeza vão gostar muito. Aí por fim também, não esquecendo, a gente também está agora com o um protetor de teclado da Confilm, para Macbooks, Air e Pro é um protetor de silicone que você coloca sobre o teclado que ajuda a evitar aí, é, de entrar respingo, sujeira no teclado. Enfim, protege tanto o teclado em si quanto a parte interna do Macbook, já que é um, um meio de entrada ali. É, Para quem curte aí deixar o teclado novinho e evitar acidentes, também vale a, vale a pena dar uma olhada nisso. Três produtos novos aí na M&M Store. Em breve mais. E vamos então aqui para os e-mails enviados para no ar, arroba Primeiro recebemos aqui um, um avalanche de feedback sobre o problema da meia lua na câmera frontal dos iPhones 6 A gente falou disso no podcast passado e eu tinha dito que eu troquei o meu iPhone 6 na época e não tinha tido mais o problema E eu também falei que os últimos lotes, os lotes mais recentes do iPhone 6, aparentemente a Apple tinha corrigido isso, né? que foi uma falha dos primeiros. E aí veio a torcida do Flamengo contra mim. Entre eles, Rui Costa Wagner Hoff, Guilherme de Souza Santos, Rodrigo Madruga, enfim, vários ouvintes aí falaram que não, que infelizmente o problema continua. Teve gente que trocou iPhone 6 recentemente e que em poucos dias ou até em um ou dois meses poucas semanas aí o problema voltou a se manifestar é, enfim, obrigado a todos pelo feedback Aí é uma pena que a Apple não tenha solucionado isso de vez é, não sei porque, o que aconteceu eu nunca vi por exemplo esse, esse problema acontecer no iPhone 6S se alguém já teve por favor avise mas se a Apple realmente não corrigiu de forma definitiva no iPhone 6 eu acho que no 6S ela finalmente é, resolveu o problema seja lá qual for ele mas assim, tem entre os e-mails aqui, o Wagner ele falou que é, deu uma dica aqui importante é, por exemplo, teve um, um dos ouvintes que falou que tinha trocado quando estava na garantia que até teve a extensão de garantia por 90 dias, que é o padrão mas que o problema voltou a acontecer quando essa garantia estendida já tinha acabado e que na teoria ele não tinha o que fazer, mas o Wagner disse que não a Apple está reconhecendo esse problema da meia lua como se fosse uma espécie de recall então mesmo se não tiver na garantia ela tem atendido esses aparelhos que estejam com a meia-lua na câmera frontal. Então, independente de seu iPhone estar na garantia ou não, vale a pena levar, seja uma das Apple Retail Store, se você conseguir, né como a estava falando agora há pouco, ou então é em algum centro de serviço autorizado para ver se você consegue a substituição ou do iPhone ou da parte frontal da tela e tudo mais que engloba aí a meia-lua. então
2: oh, Rafa, eu fiz exatamente isso. Curioso. Eu levei o, o meu iPhone 6... Teve esse problema, eu levei ele, tava fora da garantia, eu levei ele no, na loja e eles trocaram, assim, na hora. Na verdade, eles, eles não, uhum. não, não, não trocaram o aparelho em si, eles trocaram a tela junto com o Touch ID, a parte frontal, né? Então me pediram 45 minutos, é, meu... trocaram e me devolveram, assim, resolvido o problema.
1: É, eu, já, eu já vi as duas coisas acontecerem, tanto a troca da tela quanto do aparelho. Acho que depende muito do, é, da disponibilidade lá de técnicos na hora, se a pessoa pode esperar, se tem gente para fazer a troca. Se não tiver, eles dão o um aparelho mesmo. Eu já vi as duas coisas acontecerem. Sim, sim. Então, mas eu troquei é... fora da
2: garantia, então se alguém tiver esse problema, acho que vale a pena...
1: É, fica a dica aí, é importante isso aí. Bacana O Rodrigo Madruga que também foi um dos que falou Do problema de meia lua, ele aproveitou e faz Uma outra pergunta aqui Sobre o backup automático do iCloud Ele pergunta se isso deve acontecer todas as vezes Que o aparelho está conectado A uma rede Wi-Fi e carregando Porque as últimas duas vezes que ele fez o backup Ele teve que ajustar ele manualmente Ele diz inclusive que tem espaço suficiente No iCloud para tal Rodrigo, é, não é que basta estar conectado No Wi-Fi e ligar na tomada ele vai, conseguir, ele vai fazer o backup na hora, tá? Isso, essas duas são condições para que o backup seja realizado, mas ele vai ser realizado em uma determinada hora que o iPhone achar bacana fazer não tem uma hora certa, ele meio que detecta, tipo quando o iPhone está paradão lá, às vezes quando você está dormindo, por exemplo é um ótimo momento de fazer isso se não está tendo muito movimento de rede, de uso do iPhone, ele inicia automaticamente o backup, contanto como a gente falou, que você tenha uma conexão a uma rede Wi-Fi, que o iPhone esteja ligado na tomada ou na USB e que você tenha espaço no iCloud, então é óbvio, você pode iniciar manualmente se você quiser, mas não precisa, você pode Contar aí com o um sistema que ele funciona bem. Eu nunca faço manual... E quando eu vou verificar, sempre tem um backup feito no dia anterior, então na manhã do dia que eu fui ver. Não sei se alguém tem alguma outra dica sobre isso. É, é por aí mesmo. Né? Eu sei que no é. Mac
2: você consegue ver que horas ele vai fazer o backup. Se você clica no íconezinho do Time Machine, ele mostra. Próximo backup é, vai ser fala, tal horário. Né?
1: Vai, vai ser feito daqui a tanto tempo. Mas é, no iPhone acho que não tem como mesmo. Não, é, não mesmo. Bom, e o segundo e o último e-mail aqui de dúvidas dessa semana do Edson Luiz Pierini. Ele, ele pergunta como colocar as pastas na parte de cima do Finder sabe que algumas pessoas odeiam isso mas ele prefere provavelmente acostumado com o mundo Windows já usou um utilitário chamado X mas com El Capitan não está rolando mais mesmo desativando proteção e tudo mais lá buscou na internet não achou nem comando no terminal para fazer isso é, Edson até onde eu sei também não existe nenhuma configuração nem comando de terminal para mudar esse comportamento do Finder para quem gosta disso existem substitutos do Finder que fazem isso é, não sei se esse X Finder que você falou é, é um deles mas eu conheço, se eu não me engano, tinha um chamado Duplicate Finder e tem outro que eu usava aqui que eu vou lembrar, daqui a pouquinho eu vou deixar mas eu o... não entendi direito o que, que ele quer cara na, na, no, no Windows, quando você navega por pastas no, no, tipo no Windows Explorer, não sei se ainda chamam assim é, as pastas sempre ficam em cima ele, ele ordena por ordem alfabética mas ele mantém todas as pastas juntinhas ah, na tá, parte tá, de cima e os arquivos embaixo no Mac é a ordem alfabética geral, as pastas ficam no meio dos arquivos. Então é, é isso que ele quer. É, eu, eu, eu cheguei a usar ah, eu consegui, um substituto.
2: Consegui, pro... consegui resolver aqui. Eu abri uma, uma pasta que Sério? tinha várias pastas e arquivos também. Se você Só que o meu Mac está em inglês. Então se você clica com o botão direito na pasta, tem Clean Up, deve ser Limpar, alguma coisa assim. E embaixo tem Limpar Por, que abre um submenu. E aí eu coloquei a opção Tipo. E aí ele ordena. Primeiro por pasta, depois por arquivo. Resolvido nativamente. Não sei.
1: Mas isso na visão, na visão de coluna você consegue fazer isso? Ordenar por tipo. Deixa eu ver aqui. É... Funcionou por aqui, coluna cara, também. caramba. Coluna também. Porque eu estou justamente testando por coluna. É, Para quem está com o S10 em português, é no menu da engrenagem, no Finder. Tem organizar por. Se você coloca tipo, ele justamente coloca as pastinhas em cima mesmo. É bem por aí. Eu acho que funciona mesmo. Eu ia dar dica aqui de outro software substituto do Finder, que eu já usei. Tem um chamado exemplo sempre... Ah, não. A pasta não fica sempre em cima, não. Tem o Total Finder também, que eu já usei. Enfim, tem vários... Tem um chamado Commander One, tem vários substitutos do Finder que tem outras, outros recursos além desse de ordenar pastas em cima, mas pelo. Parece que o Lucas matou a charada aí, viu, Edson? Mas se ele tiver é, documentos. É, ele ele documentos vai ordenar do... tudo por tipo, na verdade, né? Também é, mas as pastas. Aí, como
0: documento, sei lá, documentos aqui tá vindo antes, entendeu? Em alguns exemplos.
2: Ah, tá. aí é que eu abri é. minha pasta mas, de imagens. Fica... Então ele colocou. Acho que ele ordenou por tipo, mas também por ordem alfabética. Então primeiro é folders, a letra F, depois images, por isso que ele tem a letra I, por isso que ficou a pasta antes.
1: É, não, não é exatamente o que o Edson queria, é. mas
2: já é um quebra-galho.
1: É, com certeza, já ajuda. Mas como eu falei, existem outros finders alternativos aí, como Commander One, Total Finder, Path Finder, tem vários aí, eu não me lembro qual, qual que eu cheguei a usar aqui no meu Mac mas que eu me lembro que ao menos um ou dois deles tinham exatamente essa opção aí para fazer a ordenação de pastas e arquivos funcionar exatamente como no Windows. É isso, galera. Este foi o Mac Magazine lá, número 171, mais longo do que o normal, mas foi bacana. Cobrimos os temas mais quentes da semana no isso mundo época. Isso como porque sempre. estamos sem o Breno, hein? É, Imagina sem o Breno. Se o Breno mas aqui. rendeu, rendeu o podcast. Já são as 2 horas e 20. Lucas Caton, muito obrigado pela sua participação. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa equipe com certeza você vai estar aqui em breve ah, de volta. Imagina,
2: obrigado pelo convite. Estou à disposição quando quiserem gravar de novo. aí. Obrigado,
1: Lucas. Edu, abração. Até a próxima. Até... É, gordinho,
0: vai estar presente aí no próximo. É, e nos e encontraremos vamos, vamos. essa
1: semana aí, a galera vai acompanhar no Instagram, eu e o Edu estamos indo pra Sampa, vamos encontrar com o Breno lá, em breve a gente alimenta o nosso Instagram aí com umas fotinhas. mas até terça-feira que vem, dia de gravação de podcast, já estamos de volta às nossas respectivas cidades para gravar o episódio bate 172, é né? um bate-voltazinho para resolver alguns... Temas pendentes lá, pessoalmente, que nem, nem tudo é virtual, nem, nem tudo. Nem tudo, nem tudo. Bom, galera, é isso aí. Aos nossos patrões, como sempre, nosso agradecimento especial pelo apoio financeiro dado ao nosso projeto, em especial aos nossos dois patrões ouro, Leonardo Fialho e Pedro Saíja. Valeu. Parabéns ao Eduardo Garcia pela edição deste podcast. Um abraço a todos vocês pela audiência. Tenha uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.